0: Aleluia Pai, em nome de Jesus Nós te damos graças porque O Senhor tem cuidado de nós Nós te damos graça porque a tua palavra Cumpre-se todo dia nas nossas vidas Nós te damos graça porque tu és um Deus que pode Um Deus que sabe e um Deus que sente Tu és um Deus que resolveu habitar dentro de nós. Senhor, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós te agradecemos porque mesmo no meio da crise, o nosso coração é invadido pela paz que excede todo entendimento. Nós queremos te pedir que todo dia seja menos de nós e mais de ti. Que eu cresça e que o Senhor diminua Que nós, Senhor, como igreja A gente diminua todo dia Que nós diminuamos E o Senhor cresça em nós Pai, no nome de Jesus Que eu diminua E que o Senhor cresça Fala conosco agora Na tua palavra Fala conosco agora, abre o nosso entendimento Para receber essa doce palavra No nome de Jesus Amém, amém e amém Aleluia Hoje nós vamos começar uma nova série. Nós vamos começar uma série que vai falar sobre conversão. Isso é algo que Jesus tem ministrado muito no meu coração nesses dias, sobre a necessidade de um processo de conversão genuíno. Sabe, quando nós iniciamos isso que se tornou a livre? Algo que sempre queimou forte no nosso coração era uma, um processo de autocrítica diária. Se de fato estávamos manifestando Jesus, se de fato o que estávamos vivendo em comunidade tinha a ver com o Evangelho ou com entretenimento. Eu lembro de, um, de uma das mensagens que o Senhor nos deu. E no meio da mensagem o Senhor nos deu uma, uma fala, uma mensagem, uma palavra... Que define muito da igreja de Jesus nesses dias. Igrejas carentes da glória de Deus, mas cheias de marketing. Nós, de, nós oramos e decidimos que nós não queríamos ser nada disso. Que nós queríamos ser uma comunidade que vivia o evangelho de maneira singela. E isso só é possível após um processo de conversão. E é importante, grava essa palavra, processo de conversão, Porque processo não é um evento de conversão, é um processo. Em Lucas 22, 32, em uma conversa de Jesus com, com Pedro antes da crucificação, Pedro está ali meio que se exaltando, que ele vai até para a cruz, que ele vai defender Jesus. E o texto de Lucas 22, 32, Jesus chega para ele e diz assim, oh Pedro, deixa eu te contar uma coisa. O diabo requereu a tua alma para te peneirar mas eu roguei que a tua fé não fosse desfalecida, Pedro. Deixa eu te dizer uma coisa, Pedro. No dia que tu se converter, cuida dos teus irmãos. Eu imagino Pedro ouvindo aquilo, depois de ter andado com Jesus durante três anos e meio. E aí Jesus olha na cara deles assim: "O Pedro, quando tu se converter, o que, é que ele está dizendo?" Você não está convertido não, Pedro. Você não sabe nem o que você está dizendo. Você está cheio de, de conhecimento acerca das coisas que eu disse, mas você ainda não converteu. Ainda não passou por um processo que faz com que você seja diferente. O Evangelho não tem a ver com a apreensão de um conhecimento novo apenas. Se converter ao Evangelho não é descobrir outras verdades, não é descobrir outros conhecimentos, uma outra ciência, uma ciência do ponto de vista transcendental, uma ciência metafísica. Se converter não, não tem nada a ver com isso. Converter é um processo de transformação, que Jesus em João capítulo 4 chama de novo nascimento. Mas é um processo de novo nascimento. E nessa série que nós vamos iniciar hoje, nós vamos descobrir os reflexos da conversão. Esse é o nome da série, Reflexos da Conversão. Então, nós vamos passear pela história de homens e mulheres que se encontraram com Jesus e que, de fato, passaram por um processo de conversão. E nós vamos entender, através da vida deles, através do que o Senhor fez na vida deles, o processo que Ele deseja fazer em nós. E hoje nós vamos conversa, começar com uma das histórias mais conhecidas e mais lindas, que inclusive fez parte do meu processo de conversão. Fez parte do dia em que eu fui chamado por Deus a me render a Ele. No dia em que Jesus decidiu, escreveu no calendário dEle, que Ele iria me chamar e eu iria atender. Eu tinha seis anos de idade, quando eu ouvi essa mensagem, minto, ia fazer... minto não, né? me engana aí, eu ia fazer 5, 6 anos de idade, quando na Igreja Batista de Porangabuçu, o pastor Samuel Munguba, pregou esse texto, e quando ele terminou de pregar, eu olhei para minha mãe, para o meu pai, com um olhar assim, meio arregalado, como quem tinha descoberto algo novo, como quem tinha descoberto algo que não tinha entendido ainda, e eu fui alguém que tive o privilégio de ser alfabetizado lendo a Bíblia. A minha avó, que já dorme no Senhor, me alfabetizou lendo o livro de Daniel. Então eu aprendi a ler com dois anos e meio, lendo o livro de Daniel, que era o livro preferido dela. Mas o fato de ler a Bíblia, de conviver com pessoas que criam, não significava estar convertido. E guarda isso, porque isso é importante. Mas naquele dia, em março, se eu não me engano, dia 3 de março, quando eu tinha 5 anos de idade, eu entendi Jesus, através da vida de Zaqueu. E aí quando terminou aquela mensagem, eu olhei para a mamãe e disse assim, eu quero aceitar Jesus. a minha mãe ficou meio assustada, né, dizendo, criança, entende isso? É, disse, meu filho, você tem certeza você não quer crescer um pouco mais para decidir aquilo que você quer? E talvez essa tenha sido uma atitude muito sábia, porque evangelho também não é algo que se empurra goela abaixo. Evangelho, conversão, não é algo que alguém impõe sobre a vida do outro, é algo que acontece através de um agir do Espírito e que eu permito, me abro, para que Jesus transforme a minha vida. E eu disse, mãe, eu tenho certeza, se a senhora não deixar eu ir, eu vou correr mesmo assim, eu quero aceitar Jesus. E, eu, e a igreja era muito grande, é uma igreja muito grande até hoje. Eu lembro que eu desci as arquibancadas, era um ginásio, eu desci as arquibancadas, saí correndo, corri lá na frente do altar. O pastor Samuel já era um, um senhor, já era um, um, um ancião, né? ele já tinha lá perto dos seus 80 anos, 70 e poucos anos. E ele nem me viu, o altar era muito alto e eu puxei na calça dele e disse, pastor, eu quero aceitar Jesus. E eu lembro dele sorrir, olhou para a igreja e disse... Jesus disse para deixar vir as criancinhas. Ajoelhou, olhou para mim e disse, você quer aceitar Jesus, meu filho? Quero. Você tem certeza do isso que você quer? Sim. Você sabe o que isso significa? Sei que Jesus vai ser Senhor da minha vida e que Ele vai mandar em mim. E naquele dia eu me encontrei com Jesus e iniciou esse processo de conversão que vem durando aí pelo menos 27 anos já que eu estou com 32 anos, fazem 27 anos que eu venho me convertendo a Jesus todo dia. Então, eu quero que você abra a tua Bíblia em Lucas 19, a partir do verso 1. Diz assim, E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus. Ele procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E ele, correndo adiante, subiu em uma árvore de sicômoro para vê-lo, porque ele estava por passar naquele caminho. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce daí, homem, porque hoje eu devo repousar, descansar na tua casa e apressando-se ele desceu e recebeu e com júbilo e vendo isso, todos começaram a murmurar, dizendo ele vai ser hóspede na casa de um pecador e Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor, Senhor eis que metade dos meus bens eu dou aos pobres e se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, restituo quatro vezes mais. E disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, porque também este que fala comigo é filho de Abraão, porque o filho do homem veio para buscar e salvar quem havia se perdido. E ouvindo ele essas coisas, prosseguiu e falou uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém, e porque eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente. Apenas até aí. É bom pregar, sabe? Hoje eu estava calculando quantas mensagens nós ministramos ao longo desse tempo de Sol Livre. E já vão aí mais de 60 mensagens, 60 palavras que Deus ministrou ao nosso coração. E essa mensagem tem um sabor muito especial, porque como eu estava dizendo para vocês, foi com ela que eu aceitei Jesus, foi com ela que eu me converti ao Senhor, foi com ela que Jesus passou a transformar a minha vida. Zaqueu era um homem que morava em Jericó. Zaqueu era um publicano, portanto, ele era de origem judaica. Zaqueu não era um homem que não conhecia a lei, Zaqueu não era um homem que nunca tinha ouvido falar no Messias, Zaqueu não era um homem que nunca tinha conhecido a lei e os profetas, Zaqueu, como um judeu, tinha crescido sendo alfabetizado, sendo alimentado, sendo preparado a partir da leitura da lei e dos profetas. Então, Zaqueu era um homem que, em algum momento da vida dele, teve uma vivência espiritual. Em algum momento, provavelmente, Zaqueu foi ensinado pelo seu pai, pela sua mãe, por algum tio, por algum parente, ou pela própria comunidade, acerca do Messias que havia de vir, acerca da redenção de Israel que havia de vir. E muitos daqueles que o ensinaram apontavam que o Messias viria redimir Israel do jugo de Roma viria salvar Israel do jugo político de Roma sobre o povo de Deus, que o Messias, quando viesse, viria estabelecer um novo reino, que ele nasceria na cidade de Belém e que ele cresceria, mas seria rei, descendência de Davi, iria reinar sobre o trono de Davi e livraria Israel do domínio de outros povos. Porque essa era a concepção dos judeus acerca do reinado de Cristo, acerca do reinado daquele Messias que viria. Seria um reino político, um reino de poder, um reino que eles desembanhariam a espada sobre o comando desse, que seria rei, sacerdote e comandante. Zaqueu cresceu dentro dessas concepções. Só que o tempo foi passando, foi passando... Não veio o Messias, ou no caso, vieram muitos Messias. E muita gente aparecia dizendo, ó, oh, tá aqui o Messias. Não, o Messias apareceu agora em Jerusalém. Não, na verdade, ele tá na Judéia. E aparecia muita gente dizendo que era o Cristo. E ele vai se cansando, se cansando, imagino eu. E chega uma hora que ele pensa e diz assim, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de ficar esperando esse tipo de lenda... Esse tipo de coisa que já faz parte da cultura, mas que não tem apego à realidade, eu vou cuidar da minha vida. Isaquiel se alia ao domínio de Roma. Zaqueu, o fato de Zaqueu ser um publicano e tratado como algo tão vil, mesmo sendo alguém rico e a riqueza era algo importante naquela sociedade tanto quanto na nossa, talvez naquela mais do que na nossa, porque havia poucos ainda menos pessoas ricas. Mas, apesar de ser rico, ele é tratado como escória, como expurgo, porque ele era um judeu que se volta contra o seu povo. Ele é um judeu que passa a trabalhar para Roma para subjugar o povo. Ele era aquele que cobrava os impostos dos judeus para o Império Romano. Então Zaqueu é alguém que desiste da fé que aprendeu com os pais, Zaqueu é alguém que abre mão de esperanças que ele enxergava serem esperanças vazias para agora viver a sua própria vida, para cuidar de si mesmo. Quer saber de uma coisa? Se tudo aqui vai acabar de qualquer forma. Se a gente vive tão pouco. A expectativa de vida não passava de 45 anos naquela época. Ora, se eu vou morrer tão cedo. Quer saber de uma coisa? Eu vou pelo menos ter um nome. Nem que seja um nome sujo. Mas vou desfrutar do que tem nessa vida. Vou desfrutar do que tem nessa terra. Eu vou cuidar da minha própria vida. E o que eu aprendi? Deixa pra lá. E aí, Zaqueu mora em Jericó e nós sabemos que Jericó é algo muito importante é, uma, é um local muito importante para o povo de Israel porque foi a primeira cidade que Josué derrota na sua entrada em Canaã quando ele passa o Jordão pouco, poucos dias eles invadem Jericó e daquela forma miraculosa eu imagino que essa história tenha feito parte da vida de Zaqueu ele morava num lugar que tinha sido conquistado por Israel, a partir de um milagre de Deus, eles tinham cercado a cidade e durante sete dias, rodeado a cidade, no sétimo dia, tocaram as trombetas, as, as, as tom, trombetas gritaram e as muralhas de Jericó caíram e o povo de Israel entra e conquista Jericó. Zaqueu morava num lugar que tinha nascido a partir da fé e do milagre de Deus. Mas ele decide ter a vida que ele quer ter. Eu lembro da minha própria vida nesse sentido. Eu nasci num lá cristão. Eu nasci num lá com isso, com todos os privilégios e contrassensos, e, e com todas as. os paradoxos que isso representa porque ao passo de que a gente recebe muito conhecimento, né, eu lembro da minha vida inteira, quarta, sexta, sábado e domingo, igreja. Quarta, culto de ensino, sexta, culto de oração, sábado tinha o ensaio do louvor, papai era é, líder de louvor, era líder da, da parte musical da igreja, e, e dos jovens também, então tinha também o culto de jovens, eu acompanhava. Domingo de manhã, escola bíblica dominical, culto matinal e domingo à noite culto. Então, a minha vida, a gente cresceu decorando versículo. Muito criança, a gente quase que decorou todo o livro de Romanos. Inclusive o meu versículo preferido é Romanos 12, 21. Não te deixes vencer do, vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 1, porque é, renovai, vos, o, o, renovai, pois, o vosso entendimento, para que conhecesse qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Decorar a Bíblia era algo que a gente fazia desde pequeno. Mas, apesar de nascer em um lar evangélico, crescer, sempre ter sonhado em ser pastor, eu não me imagino sendo outra coisa. A minha vida inteira eu planejei, pensei, sonhei, senti, e meu coração queimou com o chamado que eu recebi do Senhor. Fui ordenado com 17 anos, comecei a estudar teologia, não tinha nem 14 anos ainda. Cresci debaixo da escrivania do meu avô, pastor da Assembleia de Deus, enquanto ele aconselhava, ministrava sobre a vida dos outros, eu brincava de carrinho embaixo da mesa, na biblioteca. Então, essa foi a minha vida. Fui pastor aos 17 anos, pastoreei até os meus 22 anos, 5 anos pastoreando. E com 22 anos deixou de fazer sentido. Muitas das coisas que tinham me falado acerca de Jesus, acerca do Deus que acreditavam, deixou de fazer sentido. E eu tinha duas opções. Entender o ministério como carreira e continuar nele e viver de forma religiosa? Ou chutar o balde descobrir se era aquilo mesmo ou se era algo totalmente diferente e trilhar um outro caminho? Como eu não consigo viver de aparência, eu não consigo viver de uma forma religiosa, eu não estou disposto a isso? Eu preferi abrir mão do ministério e fui andar bem longe de tudo que eu tinha aprendido. E passei sete anos da minha vida absolutamente chafurdando na lama, vivendo dissolutamente, pensando em carreira, dinheiro e prazer. E assim como Zaqueu, houve muito sucesso nessa trajetória. A coisa caminhou de forma muito... muito dentro do planejado. Se o planejamento era ganhar dinheiro... Ter experiências prazerosas e crescer do ponto de vista de carreira, foi dando certo. Foi acontecendo. Mas um dia, o coração queimou forte. Porque havia carência de algo que todas aquelas coisas não eram capazes de suprir. Acontece isso com Zaqueu, ele está ali na vida dele cotidiana, cuidando da própria vida, e ele ouve falar de alguém que é diferente. Que é o Messias, mas não tem a ver com a disputa de poder político que ele tinha aprendido. Que é o Messias, mas não é o Messias que vem armado para destronar César e assumir o trono de Davi. E ele, eu imagino o Zaqueu ficando curioso. E a Bíblia diz que Jesus decide passar por Jericó. Isaque o pequeno, sai no meio da multidão. E para quem era tão conhecido e tão odiado, estar no meio da multidão, sendo pequeno daquele jeito, nem seguro era. Lembre-se que nós estamos em uma sociedade... Que não havia problema em andar armado, por exemplo. Em uma sociedade que não havia as leis, a, a, a seguridade do Estado democrático de direito que nós temos hoje. Para um homem odiado como Zaqueu, era arriscar a própria vida, estar no meio da multidão. Mas Zaqueu arrisca a vida, sai entra no meio da multidão. Não consegue enxergar o Messias chegando, ele sobe numa árvore. Você imagina um adulto? Subindo na árvore. Imagino que Isaqueu... Porque se Lucas, doutor Lucas, faz questão de descrever que ele era baixinho e por isso ele subiu na árvore... Provavelmente Isaqueu sofria muito bullying quanto a isso, mas ele não estava nem aí. Ele sobe na árvore como se fosse uma criança, como se fosse um menino. Que não era mais. Para ver Jesus. Só para ver Jesus. Para ter certeza de que Jesus era diferente que esse Jesus era alguém que ele podia, pelo menos, ver. Jesus para debaixo da árvore, olha para cima e diz, "O oh, Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou ficar na tua casa, eu quero descansar na tua casa. A Bíblia diz que ele se apressa e desce rapidamente e as pessoas ao redor começam a julgar, Zaqueu e Jesus. Ora, espera aí. Quer dizer que tendo tanta gente nessa cidade, Jesus escolhe ir para a casa de um pecador? É na casa dele, quer dizer que esse é o tipo de gente que ele se acompanha? Quer dizer que o tipo de gente que esse Jesus costuma andar é esse tipo de gente que a gente despreza? E eu me sentia a um passo de que eu me sentia como Zaqueu? Ou seja, alguém que queria, que tinha tido uma vivência religiosa, que tinha aprendido, que tinha crescido, mas que queria redescobrir Jesus, que queria ter a oportunidade de pelo menos vê-lo de longe. Eu lembro em 2017, no Natal de 2017 para 2018, eu dizendo, Senhor, ou oh, Senhor me dá a oportunidade de ter uma vida contigo sem negar quem eu sou, sem negar não, negar-me a mim mesmo nesse ponto de vista, mas negar a minha própria identidade. Ou o Senhor me permite ter uma vida, descobrir uma espiritualidade que me caiba nela. Que exista para mim um lugar perto de ti. Pelo menos para te ver. Ou o Senhor pode me levar. Permita que eu apresse o fim da minha vida. E eu já tinha tentado suicídio duas vezes antes dessa oração. E tinha sido incompetente no processo. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Porque quem tenta se matar, na verdade, está tentando matar a dor. Não quer morrer, quer matar a dor, quer ter outro tipo de vida. E havia uma dor que me consumia, que era uma dor existencial. Tinham um arrancado de mim a possibilidade de poder servir a Deus, de poder viver com Jesus, de poder ter Jesus. E a partir dessa oração, inicia o processo que para Zaqueu foi, desce que eu quero entrar na tua casa. Jesus disse em outras palavras e começou a fazer comigo um processo de entrar de volta na minha casa, se transformar e a gente vai já chegar no ponto. Segura mais um pouquinho. Uma das coisas que eu descobri é que Jesus, sim, ele se acompanha com o tipo de gente que a sociedade religiosa rejeita. Se você é alguém para o qual a religião existe e te cabe de forma muito confortável, se você se sente bem na religiosidade como ela é, de forma institucional, de forma pesada, de maneira preconceituosa muitas vezes, eu quero te dizer que a mensagem do Evangelho não é para você. Pastor, a mensagem do Evangelho não é para todo mundo? A Bíblia de Jesus disse que ele escondeu dos grandes e revelou só os pequeninos. Para que você entenda a mensagem do Evangelho, você precisa se entender como pequenino. Seja você tendo a raça que você tiver, a condição social que você tiver, a orientação sexual que você tiver, seja lá qual for a sua origem, se você não se enxerga como pequeno, se você se enxerga como grande, o Evangelho não é para você. Evangelho é para pequenino, é para quem se enxerga como pequeno. A Bíblia diz que Zaqueu era de pequena estatura, mas Zaqueu não era só de pequena estatura do ponto de vista físico, apesar de ser um homem rico. Zaqueu se enxergava como pequenino. Zaqueu não tentava esconder que ele era um ladrão, Zaqueu não tentava esconder, fingindo que ele era um homem perfeito como o jovem rico que chega diante de Jesus, que pregamos na semana passada, Zaqueu era quem era. Porque é por isso que Jesus se sente confortável na casa de Zaqueu, porque ele sabe que na casa de Zaqueu ele não vai ter alguém contando história, contando balela, com conversa para boi dormir, ele vai ter alguém que quando ouvir a palavra dele, quando ouvir a palavra de Jesus, vai abrir o coração e vai também abrir a própria vida. O processo de conversão não pode acontecer na vida de quem vive mascarado. E até é interessante falar disso, né? Porque nós somos uma sociedade que tem se acostumado a usar máscara para ir no supermercado, por exemplo. O problema é que nós somos uma sociedade que já vivia mascarada. Quantos homens de família na verdade deixam as suas esposas em casa depois do culto e vão nas zonas de prostituição procurar mulheres procurar todo tipo de entretenimento sexual inclusive com homens com travestis vivem uma vida dupla Mantêm um casamento de aparência porque precisa dar satisfação a uma sociedade quer mostrar aquilo que não é e Jesus não tem parte com gente assim. Jesus não tem parte com quem não está disposto a ter uma só vida. A Bíblia diz que ao homem importa viver uma só vez, ou seja, você só tem uma vida. Depois dessa, segue-se o juízo. Para que haja conversão precisa primeiro entender qual é o quadro verdadeiro, só se muda aquilo que eu consigo enxergar qual é o problema, se eu escondo um problema ele vai crescer, vai crescer e vai me matar e eu não consegui mudar nada, Passar por um processo de conversão necessariamente significa abrir a vida, andar na luz. Jesus disse, se nós estivermos na luz como Ele na luz está, teremos paz com Deus e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Precisamos andar na luz como Ele na luz está, senão não teremos paz com Deus e o sangue de Jesus não nos purificará de todo pecado. Zaqueu fica de pé e diz, Senhor, metade dos meus bens vou dar para os pobres. E se eu tiver roubado, tomado alguma coisa de alguém, eu vou restituir quatro vezes mais. Zaqueu era um ladrão. Declarar isso daqui significa necessariamente abrir mão de ser rico e virar pobre. Um dos reflexos da conversão, e esse é o reflexo da conversão de Zaqueu. Anote isso. É o desejo urgente e a necessidade de restituir o mal que fez antes de encontrar Jesus. Eu já testemunhei sobre isso, mas eu vou repetir porque é importante... Como eu disse, eu passei anos distante da igreja, vivendo de forma dissoluta. A ostentação, a celebração e a carnalidade, o sexo era algo que tinha uma importância muito grande na minha vida. E quando eu retorno para o Senhor... Para redescobrir Jesus nesse novo processo, o meu primeiro desejo é que eu pudesse restituir as pessoas que eu defraudei. Que eu pudesse fazer com que as pessoas que eu machuquei, usando-as, pudessem agora, através da minha vida, descobrir Jesus. Um Jesus que consegue transformar qualquer calhorda. Qualquer babaca, qualquer homem podre como eu, em um homem de Deus. Que pecados marcaram a sua vida, marcaram a sua identidade antes de Jesus. Antes do dia em que você foi iluminado pela verdade do Evangelho e decidiu seguir Jesus e se entregar a Ele, o que que era? Qual era a tua identidade? A identidade de Zacaréia era ladrão. A minha, um homem frio que usava as pessoas. Um homem frio que se utilizava do corpo dos outros para me satisfazer. que tinha escolhido ter gozo no ego, qual era a sua identidade sem Jesus? Que pecado marca a tua identidade? Porque eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, que a gente se converte, nós recebemos uma outra identidade, que é a identidade de filhos e filhas de Deus. Hoje você tem uma nova identidade Hoje você está marcado pelo sangue do Calvário Pelo sangue do Cordeiro derramado no Calvário Mas você precisa restituir Aquilo que você roubou Você precisa restituir Na medida que o Espírito colocar no teu coração O Evangelho, necessariamente, faz com que eu e você nos tornemos escravos voluntários uns dos outros. Quando Zaqueu diz isso, Jesus disse, hoje entrou salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Filho de Abraão são filhos na fé, não são filhos conforme a carne. São aqueles que creram na promessa. Jesus estava dizendo, Saqueu. Você é filho de Abraão Imagina Zaqueu chorando Porque ele tinha crescido no meio de um povo que chamava Abraão de pai Mas que não entendia a mensagem que Abraão carregava Não foi capaz de entender o Cristo que veio da genealogia de Abraão Mas Zaqueu, que não era religioso Que tinha sido expulso da sociedade Que tinha sido afastado do convívio Que tinha decidido viver outra vida Esse Zaqueu era um filho de Abraão porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido Se você nunca se sentiu ser perdido Se você nunca se sentiu afastado Se você nunca se sentiu como alguém que é forasteiro, que é estrangeiro Sinto muito, você não vai ter como ser achado Mas em algum momento você se sentiu forasteiro Você se sentiu estrangeiro, se sentiu que não fazia parte disso não faço parte disso. Eu sou diferente. Eu não consigo. Eu finjo que tá tudo bem, mas não tá. Filho, Jesus veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Que o Senhor te abençoe. Do nome de Jesus, hoje, o Evangelho de Jesus, as palavras de Jesus, tenham te convertido um pouco mais. Lembra que eu disse no começo que conversão é um processo? É porque conversão não acontece só uma vez. Todo dia somos convertidos pela ação do Espírito Santo dentro de nós. Nós somos salvos de uma vez por todas. Nós somos salvos em Jesus no instante que o reconhecemos como Senhor e Salvador. E isso ninguém arranca de nós. Nada pode arrancar porque somos salvos pela graça e pela fé em Cristo Jesus. Mas a conversão, o processo de novo nascimento... Dura para sempre Porque ainda estamos presos no corpo dessa morte Mas estamos em processo De aperfeiçoamento Até nos tornarmos como Ele é Vamos juntos Nessa jornada De conversão Essa é só a primeira mensagem eu tenho certeza que o Senhor falou muito Ao teu coração como falou ao meu Fecha os teus olhos que eu quero orar por você Nesse momento Jesus Eis aqui os nossos corações. Em teu nome, Pai, eu te peço que o Senhor possa encontrar espaço em cada coração que nos ouve nesse momento, que nos assiste, seja no Instagram, no YouTube depois, seja através das plataformas de podcast, seja onde for. Essa pessoa que agora, nesse momento, ouve ou assiste essa palavra, que o coração dela possa ser inundado da percepção do Teu amor por nós. Que o coração dela possa ser inundado desse amor que nos constrange. Nos constrange não porque nos envergonha, mas porque nos, nos impõe que nós precisamos de Ti. Deixa claro que sem Ti não somos absolutamente nada. Jesus converte o nosso coração hoje mais do que ontem e hoje menos do que amanhã porque amanhã a gente precisa de mais conversão ao passo de que vamos nos convertendo, vamos nos parecendo mais contigo, Senhor. E vamos deixando de lado a mentira. Vamos deixando de lado a falsidade. Vamos deixando de lado a inveja. Vamos deixando de lado, Senhor, a pornografia. Vamos deixando de lado a prostituição. Vamos deixando de lado todas as coisas que não tem a ver contigo, mas que ainda estão em nós, nessa carne que não se converte. Deus, no nome de Jesus, que o teu Espírito que opera em nós, complete a boa obra e comunique ao nosso Espírito as grandezas de Deus e o nosso Espírito fale para a nossa alma, a alma se converta a Jesus. Que a nossa carne esteja subjugada debaixo da tua graça. Leva-nos a um relacionamento contigo que transforme as nossas vidas e não apenas afague o nosso ego, que haja transformação. Porque isso é ser convertido a Jesus. Não deixa-nos estar como estamos, não deixa-nos ficar como chegamos, mas... Transforma-nos de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Porque a criação aguarda a manifestação da glória de Deus nos teus filhos. Transforma-nos para que a tua glória resplandeça a todos os homens, a toda a criação, através de nós. Converte-nos em nome de Jesus. Amém, amém.